0: 습니다. 네, 안녕하세요. 어, 저는 한국 해외 선교회 MK 네스트라는 선교사 자녀 사역 단체에서 MK들과 또그 가정을 섬기고 있는 최융 목사로 갑니다. 다시 한번 인사를 드리겠습니다. 오늘 우리가 함께 나누려고 하는 이 MK는 미시너리 키즈, 선교사 자녀에 대한 이야기를 하려고 합니다. 혹시 선교사 자녀들 만나본 적 있으십니까? 네. 아, 어떠셨습니까? 선교사 자녀 하면. 어떤 생각을 갖고 계세요? 제가 이야기를 하겠습니다. (웃음) 오늘 제목이 초록아이들, MK, 그들은 누구인가? 초록아이들. 무슨 뜻이냐면요. 저희가 이제 여름 캠프 때 이제 고등부 MK들하고 함께 워크샵을 나누게 되었는데요. 이런 그림을 보여주고 이렇게 질문을 했습니다. 나무를 옮겨 심게 하고 있는 겁니다. 이미 어떤 나무는 옮겨 가고 있는 중이고요. 한 나무는 옮겨 심기 위해서 뿌리를 잘라내고 있는 광경입니다. MK들은 이 그림을 보여주면 거의 자신의 삶과의 동일한 그런 생각을 갖게 됩니다 눈과를 통해서 옮겨져야만 하는 이 그림을 설명한 다음에 제가 이렇게 질문을 했습니다 너희들은 MK가 누구라고 생각하느냐? MK가 뭐라고 생각하느냐? 그때 어떤 아이가 손을 들더니 그렇게 말합니다 MK는 신발입니다 무슨 뜻이냐? MK는 부모님의 신발입니다 신발은 스스로 움직일 수가 없죠 누군가 신고 태국에 벗어놓으면 태국에 머물러야 됩니다 러시아에 혹은 또 다른 선교지에 벗어놓으면 자신의 의사와 관계없이 거기에 머물러야 됩니다 아마 부모님의 헌신으로 자신의 삶이 결정된 것에 대한 어떤 자조 섞인 그런 한탄 같은 그런 이야기였습니다 왜 그러면 아이들은 이 초록 아이들이 되었을까요? 초록 아이들 실제로 그 아이들은 노란 나라에서 태어났습니다 우리는 이 노란 나라를 고국이라고 표현합니다 물론 요즘은 이제 선교지에 일찍 가신 분들 때문에 그 나라에서 태어나는 MK들도 좀 많이 보았습니다 하지만 대부분은 한국에서 태어나서 부모님의 헌신 때문에 자녀들은 일생 영향을 받게 되죠. 그래서 이 아이들은 원래는 노란 나라 사람이었습니다. 노란 나라에서 태어나서 노란 음식을 먹고 노란 나라 친구들과 노란 문화를 향유하면서 지냈습니다. 그런데 어느 날 갑자기 부모님이 해외에 가신다는 소식을 말씀하시는 거예요. 의논도 없이 어쩌면 더 아이들이 일찍 나간 부모님들은 뭐 의논할 수가 없죠. 어린 아이니까. 그렇게 노란 나라에서 파란 나라로 옮겨가게 됩니다 자, 파란 나라로 옮겨온 MK들은 이제 파란 음식을 먹어야 됩니다 파란 나라 말을 해야 됩니다 또 파란 나라의 그 문화들을 배워야 됩니다 굉장히 어리둥절할 겁니다 우리가 여행 가서 좀 경험하는 해프닝들은 그냥 재미있습니다 그런데 살려고 갔기 때문에 그곳에서 자신들에게 벌어지는 여러 가지 이해할 수 없는 상황들은 그 아이들을 굉장히 어렵게 만들죠. 어, 저는 이제 태국에서 사역을 하다 돌아왔는데요. 태국 선교사님이 한번 저희 단체로 이메일을 보냈습니다. 어떤 이메일이냐면 자기 자녀를 위해서 기도해 주십시오. 이게 유치원 다니는 아이인데 이 아이가 잘 때마다 침대 앞에서 무릎을 꿇고 이렇게 기도한다는 라 거예요 하나님 내일 아침에 눈안 뜨게 해주세요 부모는 깜짝 놀란 거죠 저 아이가 왜 저럴까 나중에 이제 물어서 알게 되었는데 그 아이가 어릴 때 태국을 갔기 때문에 이제 부모님들은 대개는 2년 동안 언어 익히고 또, 또 문화 익히고 또 사역 네트워크 만들고 굉장히 바쁜 날을 보내죠 그래서 자녀들을 유치원에 보내거든요. 그런데 한국 유치원이 없습니다. 이 아이는 태국말도 모르고 영어도 모릅니다. 그래서 유치원 가서 낯선 곳, 낯선 친구들, 피부 색깔이 다른 친구들과 함께 말도 할수 없는 상황에서 유치원에 하루 종일 있다 오니까 너무 심심한 거예요. 너무 재미없는 거예요. 가고 싶지 않은 거예요. 그래서 이제 자기 딸아는 기도하면서 내일 아침 눈을 안 뜨면 유천을안 가도 되니까 작년에 태국을 가서 그 아이를 봤는데 잘 자라 있었습니다 예. 하지만 그 아이가 그렇게 자라기까지 얼마나 떠나온 조국이 보고 싶었겠습니까? 노란 나라가 늘 보고 싶었고 노란 친구가 너무 보고 싶죠 그런데 MK들에게는 한국을 가끔 방문할 수 있는 기회가 생깁니다 그게 언제일까요? 여름방학 또요? 안식년 또요? 몸이 아프면 또 어떤 일인지 아세요? 남자아이들은 군대 가야 되잖아요? 예 그렇습니다 다시 노란 나라에 돌아올 수 있는 기회가 생겼습니다 너무 신났습니다 노란 나라에 돌아온 MK들이 가장 먹고 싶은 음식이 뭘까요? 예 짜장면이더라고요 (웃음) 예, 김치는 선교사님들이 가장 먹고 싶은 음식이겠죠? 짜장면 가장 가고 싶은 곳이 어딜까요? 놀이동산 맞습니다 예. 한국에 있는 아이들도 가장 가고 싶은 그런 장소가 아니겠습니까? 자 노란 나라에 와서 노란 친구들을 만나고 신나게 지내는데 뭔가 좀 어색합니다 자기가 떠날 때와는 한국이 너무 많이 변해 있습니다 예. 한국을 잘 안다고 돌아왔는데 다니다 보니까 불편한게 너무 많은 거예요 어떤 게 있을까요? 예를 들면 실제로 있었던 이야기인데 대학생이 돼서 돌아온 MK가 저한테 이야기한 겁니다 오랜만에 돌아왔더니 너무 한국이 발전되어 있었다 그래서 이제 전투를 타려고 갔는데 사람들이 자기 주머니는 지갑을 꺼내더니 예, 지나갔는데 도 얹고 지나가는 거예요 좀 불안해지시죠 분위기가 이 아이도 그걸 보고는 자기 지갑을 꺼내서 지하철 그 개찰구를 이, 지나가려고 하는데 딱 막히는 거죠 예. 우리한테는 별일 아닌 거였지만 자기는 조국이 자기를 거부하는 걸로 큰 역문화 충격입니다 아이들이 성교지 나갈 때 문화와 언어와 여러 가지 상황이 다른 걸 그걸 이렇게 경험하면서 문화 충격을 받는데 실제로는 역문화 충격 조국으로 돌아왔을 때 낯설고 불편하고 이건 더 어렵다는 겁니다 제가 왜이 말씀을 드리냐 하면요. 저는 이제 태국에서 사역을 했는데 우리 작은 아들이 우리하고 같이 태국 가서 대학까지 졸업하고 작년에 한국으로 돌아왔습니다. 루엔투리라고 표현하는데요. 왜 돌아왔을까요? 군대 가야 되기 때문에. 지금 최전방에서 40도가 넘는 태국에서 자라다가 영하 20도가 더 내려가는 그 최전방에서 지금 근무하고 있습니다. 지난번에 우리 막내 아들이 휴가 나왔을 때 물어봤어요. 내년 1월 6일에 저녁하는데, 저녁해서 제일 먼저 하고 싶은 게 뭐야? 그랬더니, 아르바이트에서 돈을 모아서 태국에 방문하는 거. 예. 이제는 마음의 고향이 되었습니다, 아이들에게는. 그래서 이제 파란 나라로 다시 돌아왔을 때, 굉장히 안도감을 느끼며 살게 되죠. 왜냐하면 익숙하니까. 처음에는 언어 때문에 힘들었지만, 처음에는 친구들이 없어서 힘들었지만, 이제는 친구들도 생기고 학교에서 언어도 부모님보다 훨씬 더 잘하게 되고 예 너무 편한 곳이 되었죠 그런데도 왜약한 불편함을 느끼는 이유가 뭘까요? 여전히 외국이기 때문에 그렇습니다 왜냐하면 비자를 받아야 되잖아요 예 비자를 안 받는 나라가 우리나라인데 조국인데 고국이라고 표현되는데 순례자로서 늘 비자를 받아야 살아갈 수 있는 나라가 바로 파란 나라입니다 예, 노란 나라, 파란 나라 이렇게 왔다 갔다 하다 보면 MK들에게 가장 어려운 질문 하나가 있습니다 고향이 어디야? 그때부터 컴퓨터가 작동하기 시작합니다 내가 태어난 거기를 고향이라고 해야 되나? 별로 살아보지도 않았는데 지금 내가 살고 있는 태국을 고향이라고 해야 되나? 여기는 여전히 외국인데 어디가 고향일까요? 엄마 아빠가 계신 곳이 고향입니다. 예, 네. 우리가 정말 쉽게 대답할 수 있는 고향이 어디야? 이 질문에 굉장히 갈등하면서 대답해야 된는그 아이들 노란 나라와 파란 나라를 왔다 갔다 하면서 진짜 나는 노란 나라 사람일까? 파란 나라 사람일까? 갈등하는 그 아이들 도대체 나는 누굽니까? 이 질문이 그 아이들 마음속에 굉장히 중요한 질문이 되었습니다 바로 혹시 초록나라 사람? 혹시 나는 초록나라 사람일까? 이 이야기는, 이 그림은 실제로 미국 MK가 자신의 정체성 때문에 고민하다가 쓴 글이 있어요 그 글의 제목이 I'm green 나는 초록나라 사람이구나 초록나라 사람 그철록나라 사람을 향해서 미국 심리학자들이 만든 이름이 있습니다. 미국이란 나라는 오래전부터 군인, 그 다음에 비즈니스맨, 주재원들, 그리고 선교사님들을 파송했죠. 그리고 그 아이들이 부모님과 함께 있다가 본토로 돌아왔는데, 본토에서 자란 아이들과는 뭔가 좀 다른 그런 특징들이 있는 거예요. 그래서 이 아이들을 이름을 지어줘야 되는데, 아, 이 아이들은 TCK라는 이름을 지어주자 이 TCK라는 이름은 바로 Third Culture Kid, 제3의 문화아이라고 표현합니다 이 제3문화아이라는 이 이름은 이 느끼시겠지만 이 아이들에게 제1문화와 제2문화가 존재했다는 라 이야기죠 예, 네, 한국 엄마, 아빠 함께 살고 있지만 그 나라에서, 그 나라 문화 속에서 살고 있고 그 나라 언어를 사용하며 살고 있습니다 이렇게 제1문화와 제2문화, 노란나라와 파란나라를 왔다 갔다 하다 보니까 그 아이는 자신도 모르게 제3문화 아이, 초록나라 아이들도 변화된 겁니다. 여기서 제일 중요한 단어는 바로 성장기입니다. 왜냐하면 부모님들이 십수년을 선교에서 사셔도 제3문화 어른이 되지 않습니다. 한국에 돌아오셔서 시차만 극복하면, 시차적응만 끝나면 도록 한국 사람이 될수 있습니다. 그런데 어릴 때, 그 사춘기 지나기 전에 해외 나간 아이들은 이미 자기의 문화 변혁이 그 속에서 일어나서 한국에 다시 돌아오더라도 100% 한국인으로 살아가기가 쉽지 않습니다. 안타깝게도 우리 선교계에서는 MK들의 연구가 시작된 지가 얼마 되지 않았습니다 이미 한국 이 교육계에서는 일찍이 유학간그 아이들이 한국으로 돌아올 때쯤 돼서 그 아이들의 이름 하나를 붙여줬는데 그 이름이 연어족이라고 합니다 예. 떠났다가 다시 돌아오는 그럼 이 자원들을 어떻게 이 정부가 사용할 것인가 굉장히 많이 연구했습니다 이건 굉장히 중요한 연구 과제이기도 하죠 예. 그렇다면 이 재산문화의 특징이 뭘까요? 바로 이동성입니다. 엄마 아빠 따라 여기도 갔다가 저기도 갔다가 이동성입니다. 이동을 많이 하다 보면 어떤 결과가 일어나죠? 이별을 많이 하겠죠. 그리고 아까 그림 보신 것처럼 나무 뿌리를 잘라서 이동해야 되기 때문에 뿌리를 다 잘라내야 되겠죠. 그건 아픔입니다. 이별의 아픔. 이별을 하면은 어떻게 됩니까? 슬프죠. 슬픔을 많이 경험하게 됩니다. 자두 번째 특징은요. 타문화 경험이죠. 이동을 많이 하다 보니까. 타문화를 경험 많이 하면 어떤 또 결과가 나타날까요? 바로 뿌리의식이 없는 거죠. 내 문화를 푹 젖지 않았기 때문에. 그래서 어, 몇년 전에 인천에서 아시안게임을 할때 태국 MK가 태국과 한국이 축구 시합할 때 고민하는 거예요. 한국을 응원하자니 태국한테 미안하고 태국을 응원하자니 한국한테 미안한 그 정체성이 MK들, TCK들의 건강한 정체성입니다. 사실은 우리가 이해를 못했죠. 왜저 아이들은 저런 선택, 저런 생각을 할까? 자, 그런데 이렇게 MK 사역을 하다 보니까 이런 어려움들이 또 장점을 많이 갖고 있는 걸 경험하게 됩니다. 이동성이라는 경험을 통해서 아이들이 어디든지 다니다 보니까 아이들이 어떤 장점이 생길까요? 적응력이 뛰어납니다 예, 네. 어디서건 살아갈 수 있는 그 생존 스킬을 익히게 되죠 그래서 이제 MK들하고 캠프하면서 우리는 워크숍을 많이 하는데 제가 질문을 던져봤어요 너의 특징이 이동성인데 이동성이라는 이 경험을 가지고 어떤 직업을 하면 잘할 수 있을까? 그랬더니 어떤 아이가 손을 탁 들지니 이삿짐 센터예요 <웃음> 왜 그럴까요? 너무 이동을 많이 하니까 짐을 맨날 싸야 되잖아요. 매일 싸야 되잖아요. 그런 것처럼 이동이라는 특징이 갖는 이 특징이 아이들을 강화시킵니다. 예, 장점을 주게 되죠. 나중에 바로 그 부분에서 MK들은 두각을 나타낼 것입니다. 힘들었지만, 고난의 터널을 지나가고 있었지만 두 번째 특징인 타문화 경험이라는 것은 어떤 장점을 가져다 줄까요? 세계관이 달라요. 한국은 모노컬처잖아요 그래서 이좀 배타적이죠 MK들은 어떤 나라든지 어떤 문화들의 수용력이 굉장히 강합니다 그리고 타문화 경험에서 정말 중요한 것 중에 하나가 뭐냐면요 언어죠 언어 이 아이들은 보통 2, 3개국은 할수 있는 거예요 부모와 함께 살면서 한국어 하죠 현지어 하죠 참 감사하게도 이 국제학교의 기회를 갖는 아이들은 또 영어를 또 공부하기도 하죠 그래서 제가 선교지를 다녀보면 아이들이 여러 나라의 언어를 습득하고 있는 것을 보게 됩니다. 우리 태국에서 같이 있었던 우리 아들도 친구하고 태국 에 있는 친구하고 통화할 때 보면 한국으로 하다가 태국으로 하다가 영어로 하다가 예 장점이죠. 그래서 이 세상에 존재하는 어떤 것도 단점만 있는 게 아니고요, 장점만 있는 게 아닙니다. 그래서 아이들에게는 그 티스케로서의 삶이 장점이 있고 단점이 있는 거예요. 아, 어, 이 성경을 하나 읽고 오늘 이 강의를 좀 마무리를 좀 하려고 하는데요. 한번 성경 한번 한번 보도록 하겠습니다. 이상 및 야곱과 더불어 장막에 거하였으니 아버지 아브라함 선교사로 부름받은 아버지 아브라함이 바로 한 집에서 아들과 함께 살았다. 사실. 이 초록나라 아이들, MK들에게는 이 가정사역적으로 지원해야 될 필요가 있죠 연령 발달에 필요한 그런 필요들을 공급을 해야 되는데 선교지에서 살다 보니까 그게 쉽지가 않죠 바로 이 일들을 한국 교회와 한국 선교단체가 지원하는 일을 MK사역이라고 이야기합니다 그런데 MK사역은 단지 선교사 자녀들을 조금 돕는 일이 아닙니다 아, 또 성경을 보면 동일한 약속을 유업으로 함께 받은 이삭 누구와 함께 받았습니까? 아버지 아브라함과 받은 약속이 뭐죠? 창세기 12장이 보니까 아브라함은 이 세상을 향해 축복의 통로가 되는 약속을 받았습니다 그런데요 창세기 26장 가면 똑같은 성경 말씀이 이삭에게 하나님 말씀하시는 걸볼수 있게 됩니다 그이기는 뭡니까? 이삭도 동일하게 아버지 아브라함과 받았던 동일한 약속 세상을 향해서 축복의 통로가 되는 것 결국 그 약속을 통해서 아브라함, 이삭, 야곱을 통해서 이 땅에 예수, 그리스도가 오시게 되죠 그래서 선교사 자녀들은 그냥 엄마, 아빠가 자녀들 필요한 것을 공급하는 것더 이상으로 선교학적으로 초록나라 아이들 MK에 대해서 접근할 필요가 있다는 겁니다 결국 MK들을 그 선교지에 초대한 분이 엄마, 아빠가 아니라는 겁니다 MK들은 부모님의 신발이 아닙니다 저는 MK들에게 그렇게 말한 MK에게 큰 소리를 이렇게 말했습니다 요셉이 그랬던 것처럼 요셉이 애굽으로 옮겨진 이유가 뭡니까? 형이 팔아먹어서요? 아니었잖아요 이스라엘을 구원하기 위해 하나님이 요셉을 미리 애굽으로 옮기신 거죠 그 성경 이야기를 하면서 아이들을게 이렇게 이야기했습니다 MK들아, MK는 부모님 신발이 아니야. 성격을로 보니까 MK들은 하나님의 신발이네. 하나님의 신발. 하나님의 초대를 받았다라는 사실을 MK들이 알게 된다면 MK들은 행복해질 겁니다. 그리고 선교학적으로 MK들은 중요한 자리매김을 할 것입니다. 그래서 한국의 선교단체들과 한국 교회와 파송교회와 그리고 이 MK들에 대해서 조금 알게 된 우리가 미래의 한국의 하나님의 선교 자원으로서 이 MK들을 함께 지원할 수 있다면 아마 하나님의 선교가 한국의 선교가 달라질 거라 그렇게 저는 확신하고 있습니다 오늘 강의를 듣고 좀 궁금한 부분들이 좀 있어서 질문을 하신 것 같습니다 몇 가지 질문을 한번 보도록 하죠 MK 사역을 하시면서 목사님의 사명을 다시 한번 깨닫게 된 계기가 있으셨나요? 예, 그래서 지금 20년째 이 자리에 있는 것 같습니다 한국에서 MK 캠프를 하면서 MK들의 어떤 그 삶의 이슈들 그런 부분들을 누군가 도와줘야 되겠다라는 생각을 하게 됩니다. 제가 그 아이들하고 만나서 이제 어떤 질문을 하냐면 너는 성교지와서 뭐가 제일 힘들었어? 그럼 대답을 안 해요. 한참 기다리면 울기 시작해요. 근데 울때왜 우냐고 물으면 안 됩니다. 네, 울도록 내버려둔 다음에 이렇게 기다려보니까 힘든 게 힘든 게 아니라 자기가 힘들었던 이야기를 엄마, 아빠한테 할수 없는 게 정말 힘들었습니다 왜냐하면 엄마, 아빠의 사역이 정말 중요하고 거룩한 사역이라는 걸 아이들은 알아요 그런데 자기가 힘들었다는 라 이야기를 하게 되면 부모님들이 굉장히 또 어려워지게 되죠 네. 또 이번에는 또 일본을 가보니까 일본에서는 한국인이라는 이유 때문에 왕따 당할 뿐만 아니라 그 학교에서 크리스찬이 자기 한 명밖에 없는 거예요 네 그래서 크리찬 이유 때문에 왕따 당하는 애들. 그 아이들이 모이면요. 일본 MK들은 얼만큼 왕따 당하는지를 서로 이야기하는 게 공통 분모인 거예요. 예. 네. MK들끼리 모이면요. 이제 아이들이 어리니까 이런 이야기 많이 해요. 용돈 쓰는 이야기. 근데 MK들은 유럽에선 MK에게 부러워합니다. 왜냐하면 선진국이잖아요. 멋있는 곳에 있잖아요. 그때 유럽 MK들이 이렇게 이야기합니다. 너희는 알지도 못하면서 말하지 마. 왜냐하면 유럽에는 그 환율 때문에 선교 헌금으로 자기들이 용돈을 쓸 수가 없는 거예요. 그래서 그 아이들은 오히려 이 환율, 좀 유리한 동남아에서 살아가는 그 MK들을 부러워하기도 하더라고요. 그래서 이 질문은 어 실제로 제가 그 아이들을 만나면서 누가 그 이야기를 해줘야 되는데 그 아이들이 갖고 있는 그 어려운 점을 누군가 들어줘야 되는데 부모님 외에 누군가 들어줘야 될 사람이 필요하다는 것을 한국에서 있었던 그 MK 캠프와 또 선교지를 다니면서 또 아이들을 만났을 때그 아이들이 그 자기 어려움을 토로하는 걸 보면서 제 마음속에 누군가 이 사역을 해야 된다 계속 대뇌였는데 점점점점 그 아이들 갖고 있는 짠한 거 말고 그 아이들 마음속에 그렇게 권한의 터널을 지나면서 그 보석 같은 그런 잠재력들을 보면서 실제로는 제 사명이 그냥 아이들의 눈물을 닦아주는 것뿐만 아니라 하나님의 선교의 어떤 그런 통로로서 그 자녀들을 세우는 것에 저는 초점을 더 맞추게 되었습니다. 처음에는 짜내서 시작했던 이 사역이 이제는 그렇지 않습니다. 그 아이들의 잠재력, 그 아이들 속에 있는 그 알맹이 같은 보석 같은 그 이유들을 발견하게 되면서 앞으로 더이 사역에 좀 매진해야 될지 않을까 싶습니다 두 번째 질문 한번 보실까요? 예비선교사가 자녀를 위해 가장 먼저 준비해야 할 것은 무엇일까요? 누구 질문인지 모르지만 정말 중요한 질문을 하셨습니다 왜냐하면 이 부분 때문에 MK들이 현지에 가서 굉장히 어려워질 수 있습니다 부모님들은 선교 훈련을 하는 기간 동안 선교에 대해서 정말 열심히 준비를 하고 떠나죠 문제는 그 자녀들도 떠날 준비를 해야 되는데 그자녀는 실제로 준비 없이 떠나는 경우들이 너무 많다는 겁니다 제가 아는 1세대 선교사님 중에 한 분은 아이가 학교를 다녀왔는데 그 아이한테 짐싸 이렇고 오후에 그냥 훌쩍 비행기 타고 선교지에 날아가신 거예요 그 아이가 적응을 잘했을까요 못했을까요? 당연히 못하죠. 준비운동을 해야 다치지 않습니다. 예, 그런 것처럼 부모님들이 선교 훈련을 충분히 받으면서 선교지로 나가는 것 같은 동일한 그런 필요들이 MK들에게도 있습니다. 선교단체들에서는 아무리 좀 힘들고 그렇지만 자녀들에게도 몇박 며칠이라도 그런 기간을 통해서 미리 예방주사를 맞고 선교지로 나갈 수 있는 길을 주셨으면 하고요. 또 선교사님들에게 부탁드리고 싶은 말씀은 실제로 선교지 저희들도 나가서 살다 왔지만 사실은 선교 스킬이 이 선교사들에게 가장 치명적인 것이 되지 않더라고요. 뭐냐하면 가족 관계더라고요. 네, 가족 관계인데 부부 사이도 마찬가지지만 부모 자녀 사이에 이 좋은 관계를 계속해서 유지하는 나가는 것이 선교지에서 사실은 사역을 잘하는데 굉장히 중요한 영역이 아닐까 그런 생각을 해봅니다 그리고 이제 아이들이 한국으로 다시 돌아올 때를 대비하고 준비하고 나가야 돼요 그냥 나날 준비만 하면 되는 게 아니라 다시 돌아와야 될 필요들이 있거든요 그때 걱정을 미리 마련해 두는 것이 좋습니다 엄마, 아빠들도 이제 뭐 파송 그 예배들이잖아요 그런 것처럼 아이들도 사실은 시작한 어떤 것들을 잘 마무리를 하고 갈수 있도록 예를 들면 뭐 졸업이라든가 뭐 그런 또 친구들하고도 이렇게 뭐 패널 파티라든가 뭐 이런 좀 좋은 마무리를 하고 가야 현지에서 잘 시작할 수 있습니다. 예, 부모님이 준비한 것만큼은 아니지만 준비하는 그 기간 동안 자녀들도 현지를 향해서 준비할 필요가 있다. 이렇게 전 예, 조언을 드리고 싶습니다. 예. 좀 m k 에 대해서 좀 이해가 좀 이렇게 오십니까? 네, 예, 좀 저는 이제 동역자를 얻은 것 같아서 어, 굉장히 뿌듯하고 함께 좀 동역했으면 좋겠습니다. 감사하고요. 다시 한번 이 강의를 마치면서 고마운 마음을 전합니다. 고맙습니다. 부모님과 살다 보니까 어릴 때부터 본게 뭘까요? 선교죠. 네, 선교하는 걸쭉 보면서 자랐습니다 이 아이들은 우리와 함께 살고 있는데 방학되면 부모님 그 선교지로 다시 돌아가는 아이들이 많습니다 왜 그럴까요? 여름에 한국 교회의 단기팀이 선교지로 또 봉사로 가기 때문에 부모님을 도와서 그 단기팀을 받아야죠 그래서 그 단기팀을 안내하기도 하고 통역하기도 하고 반주하기도 하고 그런 많은 일들을 사실은 선교사 자녀들이 담당하고 있습니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다